2: Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, la directora del CONACIT, María Elena Álvarez Buya, señaló al extitular de la institución, Enrique Cabrero, de haber cometido irregularidades durante su gestión. Tenemos al propio doctor Enrique Cabrero, profesor investigador del CIDE, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, exdirector del CONACIT en la línea telefónica. Eh, doctor Enrique Cabrero, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Buenos días, doctor. Gracias, doctor Cabrero. A ver, cuéntenos, eh, eh, ¿realmente cometió usted estas irregularidades que señala el actual titular de Conacit.
0: No, definitivamente no. Eh, yo creo que hay toda la información suficiente para que, pues para mostrar que el manejo que se hizo durante la gestión ha sido muy revisado. Hem, hemos tenido más de 22 auditorías de la Auditoría Superior de, de la Federación en ese periodo de CONACIT para revisar el manejo de los fideicomisos. Ninguna de ellas ha tenido una observación mayor. Ninguna de ellas ha dado lugar a ningún planteamiento de daño patrimonial, ni mucho menos. Eh, además, el, la forma como se ejercían estos recursos de los fideicomisos por la naturaleza de la ciencia y la tecnología pues siempre fue a través de comités, comités de expertos que evaluaban los proyectos y que daban la eh, aprobación o el rechazo de cualquier proyecto. Y así se fue ejerciendo el recurso a lo largo del tiempo. En realidad, eh, pues hubo más de 10.000 mil, eh, estuvimos haciendo la cuenta, hubo más de 10.000 miembros de la comunidad científica que participaron en evaluaciones de proyectos diversos durante los seis años de la anterior administración. Decir que hubo corrupción, es decir, que más de 10.000 miembros de la comunidad científica estuvimos involucrados en actos de corrupción, eso me parece realmente un exceso. Y, bueno, yo creo que, Ahí está el trabajo que se hizo, ahí están los resultados. A mí lo que me sorprende de estas afirmaciones, yo entiendo que puede haber una nueva orientación en la política de ciencia y tecnología. Es una prerrogativa del actual gobierno. Cada gobierno que llega puede reorientar algunas de las políticas públicas. Yo lamento el cierre de los fideicomisos, me parece que era un instrumento fundamental para el funcionamiento del sector. Pero bueno, está en la prerrogativa de ellos impulsar los cambios. Lo que sí si no entiendo y creo que no se vale es entonces afirmar que lo anterior fue un acto de corrupción porque a ellos no les gustaban ese tipo de programas. Los programas fueron llevados a cabo de acuerdo a la normatividad vigente y no hubo y no ha habido ninguna demostración de ningún daño y de ninguna irregularidad durante mi gestión.
2: Doctor, otra de las eh, afirmaciones que llamó mucho la atención es de que su esposa se benefició con 392 millones de pesos a través de un fideicomiso directo cuando usted se desempeñaba en eh, el cargo de, de director de, de CONACYT y, y esto lo dijo eh, la doctora Álvarez Buya. Eh, ¿Cómo tomaron ustedes esta afirmación? Pues
0: muy, muy mal, digo, creo, no entiendo yo ese ataque personal a que viene al caso. Mire, la información es muy clara. Mi esposa tiene una carrera de más de 25 años en la academia, tiene sus propios méritos, es una carrera independiente de la mía. Ella fue nombrada para una labor durante un año en la coordinación de un consorcio por los directores de los centros de esos consorcios. En esa... En esa nombramiento no participaba el director de Conacito. Ella lo sabe bien, no entiendo por qué da a entender que, que yo habría nombrado a mi esposa durante ese año. Pero además durante ese año no cobró un solo peso en su función de coordinadora, ella simplemente siguió viviendo de su sueldo de investigadora y además no utilizó recursos para viajes que se dijo ahí, no hay un solo viaje que haya hecho ella con esos recursos. Y estos trescientos y tantos millones fue un monto en el que ya no tuvo nada que ver para construir un edificio de ese consorcio que al final se decidió no construir. Entonces, realmente el manejo de la información a mí me desconcierta mucho. Yo creo que mejor tenemos que ponernos a revisar la orientación de la política de ciencia y tecnología, que planteen bien hacia dónde quieren llevar al sector de ciencia y tecnología, y que nos dejemos de esta batalla absurda de estar pues generando estas, estas cortinas de humo sobre lo que habría sido el pasado. Yo lamento mucho, además, que se involucre de esta manera a mi mujer. es En realidad es hasta un acto misógino porque ella tiene su propia carrera, ella tiene sus propios logros. No, no habría por qué calificar lo que hace ella en función de que era... Mi esposa. Yo lamento mucho estas declaraciones y, bueno, espero que eh, hacia adelante, simple y sencillamente, nos presenten cuál va a ser la política de ciencia y tecnología de este sexenio. Y ya van dos años, ya, ya no surge saber hacia dónde va.
2: Doctor Cabrero, Cabrero, ¿son ataques políticos?
0: Pues bueno, no lo sé, no lo sé. Yo creo que son simplemente, pues, imprecisiones o no ha habido todavía la revisión de la información suficiente. No sé, no entiendo, me desconcierta, me desconcierta, creo que en este tiempo ya tuvieron eh, pues la posibilidad de ver si hubo o no malos manejos, pero y no los ha habido y no ha habido ninguna declaración realmente fundada al respecto. Entonces, bueno, yo espero que este haya sido un mal momento, una expresión eh, excesiva. Eh, pero que, creo que bueno, que sigan ellos trabajando en lo que tienen que hacer ellos y la comunidad científica. Yo lamento que está pasando por un momento de muy poca comunicación con las autoridades del sector. Lamento mucho también que, que pues, con está pasando por esta etapa. Sin los fideicomisos va a ser muy difícil su, fun su funcionamiento. Había sido un logro de la comunidad académica, pero, pues, eh, según plantean, habrá una opción alternativa, estaremos pendientes para, para ver de qué se trata.
2: Doctor, entonces, ¿no todo está perdido? Eliminar los fideicomisos, ¿no será un retroceso para México?
0: Yo personalmente creo que sí. Creo que la comunidad científica luchamos mucho en los años 80, en los años 90, por tener un instrumento de política pública que permitiera llevar a cabo proyectos de investigación por más de un año. Imagínense la ciencia acotada a periodos fiscales de 12 meses. Eso en ningún país funciona. En ningún país funciona así. Para poder tener proyectos de largo aliento necesitamos instrumentos como los fideicomisos. Y el manejo de ellos ha sido auditado en el área de ciencia y tecnología, ha sido auditado sistemáticamente. Y cuando hubo cualquier irregularidad, eh, se actuó en consecuencia, se reembolsaron los recursos de la, del beneficiario que no cumplió con eso. En fin, todo eso está documentado y yo lamento si sí, la desaparición de los fideicomisos vamos a ver si la propuesta que plantean efectivamente pudiera suplir este instrumento de, de política pública.
2: Doctor Enrique Cabrero, gracias por hablar con nosotros.
0: Muchas gracias, Sergio Lupita. Buenos días.
2: Igualmente, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy